0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. června.
1: Po aktualitách z Vatikánu, jako každý pátek, uslyšíte promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. Pořadem vás provázejí
0: Zev Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: vatikánského
1: Vatikán. Ve vatikánských muzeích je nověk shlédnutí výstava Svatý Pavel ve Vatikánu, postava a poštola národů v papežských sbírkách. Výstava je pozváním objevit na sklonku roku svatého Pavla postavu a dílo a poštola národů tak, jak ho ukazují četná umělecká svědectví zanechaná v umění v průběhu staletí. K vidění je tu 130 děl, mezi nimi tři mramorové sarkofágy, obrazy nebo nálezy z vykopávek v bazilice svatého Pavla za hradbami, před i po požáru, který ji zničil v roce 1823. Hovoří kurátor výstavy Umberto Utro.
0: Návštěvníci této výstavy mohou spatřit díla, z nichž většina ještě viděna nebyla, dosud byly neznámé. My z vatikánských muzeí je zveme, aby přišli a viděli tenhle poklad, dosud veřejnosti skrytý a odhalený při této příležitosti.
1: Jak již bylo řečeno, většina exponátů pochází ze sbírek Vatikánu a jsou rozděleny do dvou částí. Návštěvník tu může obdivovat první vyobrazení svatého Pavla, vytvořené klasickým portrétním uměním s viditelnou podobností mezi fyziognomí apostola a filozofa Plotína úzrodu výstavy stal také monsignor Gianfranco Ravazzi, předseda Papežské rady pro kulturu.
0: Pavel inspiroval umění po staletí díky svému životopisci Lukášovi. Vyprávění ve a apoštolů, například ono slavné o cestě do Damašku nebo kázání na Areopágu v Aténách, přirozeně vstoupilo do obrazatvornosti. Trochu méně se pak objevuje Pavel jako autor listů, také protože jsou mnohem více uvahami. Ten se spíše odrází v tom, že jeho rysy byly převzatý ze znázornění antických filozofů, jako by to mělo ukázat, že Pavel a nové křesťanské myšlení, které pomalu vstoupilo do západní kultury,
1: je nahradilo. Výstava také představuje fáze budování chrámu, který vznikl nad hrobem Apoštola v Římě ve čtvrtém století, vyobrazení svatého Petra a Pavla ve vatikánské bazilice. Druhá část výstavy je věnována aktuálnosti Pavlovského poselství, miniaturním renesančním kodexům, knihám vytištěným v lidových jazycích až po nejnovější překlady Pavlovských textů.
0: V končící rok svatého Pavla, pozitivně hodnotí také kardinál Cordero Lanza di Montezemolo, arcibiskup Baziliky svatého Pavla za hradbami. Během tohoto roku na poutní místo zavítali věřící z celého světa, často jako poutě diecezi nebo fárností, ale také soukromé. Nešlo zdaleka jen o katolíky, přišli i poutníci pravoslavní, protestančtí, anglikánští a mnozí další. V posledních týdnech to bylo na 10 000 poutníků denně. Kardinál Montecimolo také vyzdvihl přínos katechizí a promluv Benedikta XVI. o svatém Pavlovi, jak během generálních audiencí, tak i při mnohých jiných příležitostech.
1: V Bazilice svatého Pavla za hradbami bude Benedikt XVI. v neděli večer u příležitosti konce roku a poštula národů předsedat slavnostním nežporám.
0: V Číně například během roku svatého Pavla vzrostl počet pokřčených. A v celém světě stouplo užití jméno Pavla Příkstu.
1: Konec zpráv. Eutanázie. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Pohoršil se jednou seminaristy když jsem prohlásil, že jsem pro eutanázií. Abych to napravil, hned jsem dodal, že vinou toho prohlášení okolnost, je čtu Ta Tanej znamená umírat a EU říká dobře, který křesťan by si nepřál dobrou smrt. Vždyť se za to modlíme, pokud možná, každý večer před spaním. Je ovšem velký rozdíl v tom, Jaký, kdo má o dobré smrti pojem? Eutanazí se chce uzákonit nejhorší smrt, sebevražda. Kdo hájí legalní eutanazí, hájí pěkným slovem nepěknou a zlou smrt. Ale kdy je člověk opravdu To Tříve se říkalo jednoduše, vydechl naposledy. Tato známka smrti je dnes pochybněna umělým Zastavil se srdeční puls, i ten se může někdy obnovit. Dnešní lékaři uplatňují jako kritérium zastavení činnosti mozku, kdy ta nastane. Hranice, která odděluje život od smrti, je velmi tenká a není snadno jednoznačně definovatelná. Bible se spokojí s obrzdou mluvou. Kristus se stoupil do pekel, třetí hodne vstal z mrtvých. Nesmíme ovšem zapomínat, že výrazí nebe, očistec, peklo, podzemí to nejsou země písná určení. ale vyjadří především vnitřní stav člověka. Kotuk je jede na zemi, mluví, žije s ostatními ve viditelném a tělesném styku. Smrt to všechno přeruší. Po ateistit to znamená, že už člověk přestal existovat. Každá smrt je tedy vražda. Zabije nás příroda. Při svobodné eutanázii se nám chce dávat možnost, abychom se zabili sami, abychom skončili všechno o něco dřív, takže z nás nic nezbude. Sarkastické na tom je to, že nás chtějí naučit žít s ateisté a přitom v život nevěří, je plně jenom jakýsi krátký sen bez probuzení. Věřící naopak věří v nezničitelnost života. Plně je snem naopak smrt usnutím, z kterého se mají probudit. Označuje to jméno Pašbitov, řecko-latinské cemetérium, z Slavenské slovenské cintorin, znamená cehádu. Místo vyhražené těm, kdo tu spí s pánkem pokojem. Jaký je stav spícího člověka? Nemluví s ostatními, nevnímá, co se děje na zemi. Je jako by od nás odešel. A kam? Jeli na to nakrátko, posíláme ho do jakési neuročité říše snů. Jeli to to nadlouho, jeho spána je v podzemí, sešel do pekel. Ale sešel ji tam s Kristem, vstane z mrtvých. Předpověděl to už žalmista. I kdybych šel údorím stínu a smrti, nebudu se bát zlého, nebo ty se mnou jsi. Staří stojiští filozofové nás také chtěli povzbudit, abychom se smrti nebáli. Když tu jsi tu, není to smrt. Až to bude smrt, nebudeš ty. Byli tedy stejní jako moderní ateisty. Všecko skončí, nezbude z nás nic, i z celého světa také nic. Vznikl z chaosu a do chaosu se rozpadne. V prvním křesťanském prostředí, kdo se ostentativně smrti nebálí, byli mučedníci. Ale to nebylo proto, že tím jejich život končí že byly mezi nimi děti a mladá děvčata, u kterých touha žít je znakem svěžosti a normálnosti. Ale uvěřili Kristu a smrt po něm jim zaručuje nezničitelnost a vítězství života. Je opravdu dojímavé, když čteme v listech sv. Ignáce z Antiochie, že jenom mučednictví z něho udělá pravého učedníka Kristova. Když ho vezou vojáci z Ázie do Sýma na popravu, píše tam přátelům, aby se za něho nepřimlouvali a nežádali po něho o milostění ou úřadu. Ve sejných je ovšem málo. A co ostatní? Dost se o tom disputovalo, ale došlo se nakonec k závěru, že je každá smrt násilným útokem na život. Jakmile ji člověk přijme v odevdanosti do boží potřetelnosti, dostává očistný význam, je spojena se smrtí a vzkříšením Krista. Z toho plýne důležitý závěr. Smrt sama, svou pomahou, se nemůže považovat za něco dobrého. Bůh stvořil život, smrt je od zlého. Apokalypsa nám představuje ďábla jako vraha. Proto poslední prozba odčenáše z ní zbav nás od zlého. Bůh nás zbaví tím, že nad ním zvítězí při smrti věřících a v celých dějinách lidstva. Právě tuto víru vyjadřují staré ikóny posledního soudu. Chtějí ve skrátce opravdu znázornit celé dějiny světa. Není tu jako v pojetí Michelangelovi Kristus, který se objeví až nakonec, jako trestající soudce, aby zavrhl hřišníky do pekla. Na vidíme naopak, jak lidé přes Všecka boží napomenutí sami stále do pekel upadají. Ale současně tu je velká postava Krista, který sestupuje z nebe mezi ně. A podává stále všem ruku všem těm, kteří svými hříchy upadají do království smrti, do pekel. Ty, kdo tu ruku uchopí, okamžitě umístí na nebeské trůny v božím království. Jsou současně pozváni k oltáři, aby měli účast na nebeské liturgii spolu s věčným veleknězem. Ruku podává všem, proto před oltářem klečí Adam a Eva, první hříšníci a první v odpuštění. A jejich potomci stisknou všichni tu podanou ruku Kristovu. Ikona neriskuje nějaká fantastická zobrazení zavažených, neukazuje, kdo by to měl být, neodhaduje, kolik jich je. Respektuje tajemství. V pravém rohu ikony vidíme červenou skvrnu jako závoj. Za nímž se skrili ti, kteří poddanou ruku Kristovu odepřeli stisknout a podlehli tak druhé smrti. Dějiny lidstva jsou tedy dějinami spásy, na který má účast celý vesmír. Navarací se situace ráje. Střeží jej sice anděle, ale dole jeho dveře otvírá velkým klíčem svatý Petra. Jemu byli zvláštním příslibem svěřeným. A za otevřenými dveřmi na ikoně hned zahledneme Abrahama, Izáka a Jakoba a také kajícího Lotara, protože jemu slíbil místo v ráji Kristus už na kříži. Když je vesmír obnoven, také jeho jednotlivé prvky se vracejí ke své původní službě. Země a moře pohlcovali lidi. Na ikoně jsou znázorněny ve formě velkých úst, a jsou přinuceni vrátit mrtvá těla k životu. Není divu, že křesťané, kteří tuto víru přijali, se často s jistou dávkou na tapěry ptali, kdy to už bude. Kdy se ty obrazy stanou skutečností všem viditelnou? Svatý Pavel napomímal k tapěry Zato Za to všech napsaná v době Neronova po následování, utěšuje. Ano, přijdu brzy. Odpověď, amen, maran ata, přijď Pane Kriste.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu,
1: laudetur Jezus Christus.